0: Olá! Estamos de volta com mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos, e estou aqui com o jornalista da Embrapa e Pastoril, Gabriel Faria. Olá, Renato! Olá, ouvinte! Vamos para mais um episódio com
1: muita informação sobre a ILPF. No episódio de hoje, falaremos sobre um aspecto fundamental para qualquer sistema produtivo, mas que se torna ainda mais necessário na ILPF a
0: assistência técnica. Como a ILPF é uma forma de produção mais complexa, que lida com diferentes atividades, ter o um olhar técnico é crucial para a tomada de decisões.
1: Mas antes de iniciarmos a conversa sobre o nosso tema de hoje com os nossos convidados, vale relembrar que o podcast ILPF na Rede é realizado com o apoio da Rede ILPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. A rede LPF é formada pelo Bradesco, Ceptis,
0: Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Você pode buscar mais informações sobre a rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre a tecnologia integração lavoura-pecuária-floresta em www.ilpf.com.br. Você também pode seguir a rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Aproveite para interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp
1: 669- 92321901 ou pelo e-mail contato.org.br. O número e o endereço do e-mail
0: aparecem na descrição do episódio. Você também pode nos ajudar recomendando nosso podcast para seus amigos. Basta procurar pelo ILPF na rede nos principais agregadores de podcast. Dados dos recados iniciais, vamos começar nosso episódio número 12. Roda a vinheta.
2: ILPF na rede informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: A assistência técnica é um dos fatores essenciais para o sucesso de qualquer atividade agropecuária. Contar com o acompanhamento de um profissional que tenha conhecimento e experiência ajuda o produtor a tomar as decisões mais adequadas na hora certa.
0: Quando falamos de LPF, uma tecnologia complexa que envolve a utilização de duas ou três atividades distintas, ter a orientação técnica se faz ainda mais relevante, desde o planejamento do sistema que será implantado até a correta condução dos componentes. Nos últimos anos, a Embrapa, com
1: o apoio da rede LPF, vem capacitando técnicos em todo o país para que possam prestar assistência técnica aos produtores. Ao mesmo tempo, a inserção de disciplinas sobre LPF na
0: grade curricular das universidades começa a preparar os novos profissionais. Falaremos sobre a ILPF no ensino superior ainda nesta temporada do ILPF na rede, mas por hora, nosso foco é na assistência técnica. Para isso, conheceremos hoje duas experiências com assistência técnica em sistemas de LPF e falaremos um pouco sobre os desafios para esse apoio aos produtores no país. Eu conversei com o um engenheiro agrônomo e coordenador da região de
1: Rio Paranaíba da Emater Goiás, Sérgio Martins de Oliveira, para saber um pouco mais do trabalho feito pela Emater Goiás na região de
0: Quirinópolis. E eu conversei com o um engenheiro agrônomo e gerente técnico de LPF da Cocamar, Emerson Nunes, que relata o trabalho da cooperativa que é associada à rede LPF na região noroeste do Paraná.
1: Nossa ideia era promover um bate-papo com os dois, mas acabamos tendo dificuldades de conexão em duas tentativas. Como as histórias são boas e valem ser contadas, vamos trazer os conteúdos de forma separada mesmo. Vamos
0: conhecer primeiro o trabalho da Emater Goiás com Sérgio Martins de Oliveira.
1: Sérgio, para começarmos nossa conversa, conte para nós qual a motivação e como começou o trabalho de assistência técnica realizado pela Emater Goiás com a ILPF na região de
2: Quirinópolis. Começou em 2016, quando nós recebemos aqui em Quirinópolis a visita dos pesquisadores da Embrapa Goiânia, que demonstraram para a importância de se implantar o sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na pequena propriedade. Até então, o que nós sempre falávamos é que o sistema ILPF era só para grandes produtores. Então, como implantar esse sistema numa pequena propriedade? A partir daí, através de uma ação conjunta da Emater, é, Escritório Local de Quirinópolis, a Embrapa e o Instituto Casa da Abelha, é uma ONG que trabalha com os agricultores familiares de Quirinópolis, nós selecionamos alguns produtores e nessa seleção de produtores, um dos produtores se destacou. Ele quis participar, ele teve interesse, mas ele ficava muito preocupado. Como que a área dele, uma área de 48 hectares, vai plantar eucalipto? Ele vivia e vive exclusivamente do leite. Como fazer esse processo de integração lavoura-pecuária em uma área tão pequena. A partir daí, nós tivemos todo um trabalho, a Emater, a Casa da Abelha e a Embrapa, para mostrar para o produtor que o sistema ILPF ele não é só voltado para o grande, o pequeno também pode fazer uso e benefício desse sistema, principalmente numa propriedade onde nós trabalhamos com a pecuária de leite. E esse produtor topou a ideia, ele comprou essa ideia, e levamos isso para frente, né? separamos uma área de três hectares inicialmente para a implantação do projeto. Como o produtor não tinha muito recurso, nós aproveitamos a pastagem que ele já tinha, foi feito só um processo de calcário, calcareação, lanço, para incorporar e melhorar um pouco as pastagens, e os eucaliptos foram plantados em ranks de três linhas. A partir daí, isso começou a tomar um vulto, uma forma muito grande em Quirinópolis, porque logo seis meses, oito meses depois do plantio, nós fizemos o primeiro dia de campo para mostrar para o produtor e para os produtores da região que o sistema ILPF, essa integração lavoura-pecuária-floresta, ela também é para o pequeno e isso nós conseguimos uma grande divulgação uma grande repercussão positiva e levou vários outros produtores Adotar. Mas por que, que os produtores, principalmente os produtores de leite, vão adotar o sistema ILPF? Porque são pequenas propriedades que hoje já não têm mais a sua reserva legal, não tem árvore, não tem áreas sombreadas para os animais. E os animais precisam de uma área sombreada. E o eucalipto entra com essa finalidade. Principalmente quando a gente pensa nessa questão de conforto térmico, do sombreamento para os animais, visando quem? A melhoria das pastagens, o aumento da produção de leite, da produtividade, tudo isso é conseguido a partir do momento que a gente consegue trabalhar isso dentro da pequena propriedade.
1: E qual é o cenário atual da adoção da ILPF na região? Como estão as áreas desses produtores hoje?
2: Hoje, na região é, chamada Rio Paranaíba de Mater, nós estamos com 95 produtores. Desses 95, 60 são localizados no município de Quirinópolis. Desde 2016 até nessa safra de 21, foram plantadas aproximadamente 40 mil plantas de eucalipto. Dessas 40 mil plantas, todas elas foram plantadas nas pequenas propriedades, na agricultura familiar. E todos eles são produtores de leite. Então a gente vê que a gente conseguiu Fazer com que, na verdade, essa ideia que nós mostramos para o produtor, essa importância do sistema ILPF numa pequena propriedade, ela tomou um grande corpo. Então, isso também foi muito gratificante para os técnicos de MATER, para os técnicos da Embrapa, para os técnicos do Instituto Casa da Abelha, que nós vimos que essa semente plantada em 2016, e nós chegamos agora em 2000 e 21 ela tem conseguido um amplo sucesso e é amplamente divulgada aqui na região cada ano nós temos mais produtores que se aderem a esse programa e com isso a gente tem conseguido fazer com que essa tecnologia do ILPF não seja somente voltada para o grande, ela traz enormes benefícios e vantagens para a pequena propriedade, para o pequeno produtor, principalmente no nosso caso aqui que é o produtor de leite.
1: Após a instalação das áreas, como é feito o acompanhamento dessas propriedades?
2: Nós hoje, Demater, devido ao atual quadro técnico que nós temos, nós não conseguimos dar uma assistência efetiva e diária para os produtores. Mas desses 62 produtores que plantaram o eucalipto desde 2016 até agora, nessa safra 2021, nós temos 15% desses produtores que são efetivamente assistidos e acompanhados. Mas são assistidos como? Desde o processo de aquisição da muda, do plantio, manejo e condução da área e da pastagem. Então, nós preparamos um material, um passo a passo, que é entregue para o produtor quando ele adquire a muda. A Emater, Escritório Local de Quirinópolis, é que faz a intermediação... Da aquisição dessas mudas, essas mudas vêm de capelinha, Minas Gerais, chega aqui ao é preço de custo praticamente para o produtor. Essas mudas é, a faz é, a intermediação junto ao do produtor, junto a viverista. Essas mudas chegam para nós aqui e nós fazemos a entrega para os produtores. No momento que nós entregamos para os produtores é entregue para ele também um passo a passo de como fazer esse plantio. Posteriormente, o técnico da EMATER visita a propriedade durante o plantio e também ao longo de todo o desenvolvimento da cultura, onde é prestado toda forma de assistência técnica para esses produtores. É, como eu falei, devido ao problema que nós temos de não ter um quadro técnico hoje suficiente para toda a demanda, nós não conseguimos é, atender todos, mas nós atendemos aí 15% desses produtores, de 15 a 20% desses produtores, nós atendemos de forma satisfatória uma assistência técnica efetiva e continuada, porque nós não se nós estamos incentivando, se nós estamos fazendo com que o produtor adote uma nova tecnologia, nós temos que também ter acesso a essa propriedade, ao manejo e à condução desse sistema ILPF, até por uma questão de saber se isso está sendo benéfico para o produtor ou não. Até o momento, nós temos observado que é extremamente positivo esse sistema, tanto para agora, para a safra 21-22, nós já estamos levantando a demanda de produtores interessados em adquirir as mudas de eucalipto, e assim como também nós fazemos o cadastro para dar todo um processo de orientação para o produtor.
1: Sérgio, essa experiência teve início na região de Quirinópolis. Depois do êxito dela, outras regionais da EMATER Goiás também têm adotado a mesma estratégia? Como se dá esse processo internamente aí na instituição?
2: Esse processo, né, esse projeto de integração lavoura-pecuária-floresta no município de Quirinópolis, ele foi pioneiro no estado inteiro, principalmente quando nós falamos trabalhar isso com o agricultor familiar, com o pequeno produtor, com o produtor de leite. Quando nós implantamos esse processo de LPF em Quirinópolis, ele foi divulgado para as outras 11 regiões administrativas da EMATER. Nós temos alguns municípios é, localizados na região sudoeste, que é Rio Verde, e na região sul, que é Morrinhos, nós temos alguns municípios que sim adotaram essa tecnologia. Mas esse processo internamente, ele se dá justamente pelo fato de nós não termos ainda um corpo técnico muito grande, é um corpo técnico que consiga ter mobilidade para atender todos os produtores. Então foi selecionado alguns municípios, hoje a nível de Estado de Goiás, nós devemos ter aproximadamente uns 40 municípios que implantaram o sistema de LPF e que a Emater efetivamente tem acompanhado. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento devagar para implantar uma nova tecnologia de acordo com aquilo que nós temos de condições e tecnologias. Lógico, a Emater conta com apoio imprescindível da Embrapa, que é parceira nessa ação aqui em Quirinópolis, e junto com isso aí também tem trazido outros parceiros. A gente espera que isso some novas, par novas parcerias ainda e que a gente possa levar essa tecnologia para maior número de produtores em todo o estado de Goiás, uma vez que nós já temos dados concretos que é extremamente é, vantajoso para o pequeno produtor a implantação é, do sistema ILPF em sua propriedade.
1: E como foi o processo de capacitação dos técnicos e extensionistas para fazer a assistência técnica?
2: Todos nós técnicos e extensionistas rurais da EMATER aqui na região Rio Paranaíba nós temos produtores no município de Cachoeira Alta, Caçu, Govelândia, Naciolande, Itajá e Paranaiguara. Todos os técnicos desses escritórios foram treinados pelo Abílio Pacheco, pesquisador da Embrapa, que é o grande idealizador e mentor né, desse programa aqui em Quirinópolis. E até hoje nós somos constantemente treinados e capacitados pelo Abílio, que tem toda essa tecnologia de manejo e condução do sistema LPF. A EMATER tem investido nessa capacitação dos técnicos e extensionistas, não só da região Rio Paranaíba, onde Quirinópolis está localizado, mas também de todo o estado de Goiás. É lógico, nós precisamos ainda nos aperfeiçoar, capacitar cada vez mais, mas nós temos como grande ajuda a Embrapa, que tem sempre nos orientado, sempre que a gente necessita de alguma informação, de algum treinamento, de alguma palestra, a Embrapa está aqui para nos ajudar e que a gente também possa repassar isso para os nossos produtores é, nesse processo de condução é, do empreendimento é, de ILPF.
1: Sérgio, sabemos que nem todos os estados contam com empresas públicas de assistência técnica bem estruturadas e com número suficiente de extensionistas. O quanto isso limita a adoção de sistemas ILPF?
2: A Emater Goiás ela não é muito bem estruturada porque nós não temos técnicos em quantidade suficiente, hoje nós temos uma necessidade de recurso humano fundamental mas o pouco dos técnicos que nós temos nós fazemos um trabalho fundamental e um trabalho essencial para os produtores nos desdobrando e fazendo todos os esforços que nós e os nossos colegas das, dos escritórios locais fazem, nós atendemos todos os produtores de todas as demandas. Esse é o grande problema que nós temos, porque os nossos técnicos, os extensionistas, eles não podem ficar presos a uma única tecnologia. Nós devemos dominar todas as tecnologias para atender todos os produtores. E isso, então, tem limitado bastante a adoção dos sistemas, do sistema ILPF, não só na região de Quirinópolis, a chamada região Rio Paranaíba, mas todo o estado de Goiás nós precisamos ter técnicos, pelo menos um técnico multiplicador ou um técnico difusor de tecnologia por região administrativa. Hoje a EMATER nós temos 12 regiões administrativas no estado, então nós precisamos ter técnicos em cada região administrativa dessa da EMATER que possa fazer esse processo de multiplicação e dar suporte para os técnicos das unidades locais. Os nossos técnicos hoje ele se desdobra em todas as nossas ações, em todos os programas, que a gente tem inserido programas federais, programas estaduais e programas municipais. Nós precisamos fazer com que essa limitação nossa ela seja multiplicada, mas para isso nós precisamos ter técnicos mais treinados, mais capacitados, técnicos multiplicadores de uma única região ou de várias regiões do Estado que possa percorrer o Estado inteiro para difundir essa tecnologia do ILPF, principalmente na pequena propriedade é uma tecnologia que deve, sim, ser levado para todas as pequenas propriedades, independente do componente arbóreo que eu vou estar tá utilizando ali. Nós temos que pensar que, às vezes, não precisa ser o eucalipto. Pode ser plantas nativas, pode ser plantas frutíferas. Né? Então, nós temos que pensar todos esses sistemas de LPF. E para nós pensarmos isso, nós precisamos de ter técnicos capacitados, técnicos preparados. E nós precisamos fazer com que essa capacitação chegue aos técnicos, pelo menos um técnico de cada região administrativa da EMATER.
1: Por fim, Sérgio, o que você acha que poderia ser feito a curto e médio prazo para melhorar o serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil, sobretudo para os sistemas de LPF?
2: É preciso investimento na assistência técnica. Governo federal, governos estaduais e governos municipais precisam entender, compreender que esse processo de assistência técnica e extensão rural pública para o pequeno produtor, ela é necessária e ela é benéfica para o produtor. Nós precisamos ter técnicos, técnicos capacitados, técnicos treinados, nos mais diversas áreas da produção, nos mais diversos segmentos, do setor do agronegócio, para que a gente possa orientar o produtor efetivamente. O nosso produtor rural, principalmente o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele necessita dessa assistência técnica, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser conduzido para uma tecnologia de produção. E se nós quisermos que realmente o sistema ILPF ele venha para ficar na pequena propriedade, nós temos que mostrar para os pequenos produtores a vantagem de se investir. Nós temos que pensar que não é só eu, é, a questão do conforto térmico com sombreamento, a melhoria das pastagens, a, a questão da do pro, aumento de produção e produtividade de leite, produção, aumento da produção e produtividade da carne. Nós temos que pensar também que esse componente arbóreo que está sendo produzido ali, o eucalipto, ele também pode ser utilizado, para pequenas reformas, para pequenas manutenções na propriedade. E ele também pode ser comercializado com terceiros. Então, nós temos outra fonte de renda para o pequeno produtor. Isso é diversificação para a propriedade. Mas para isso, nós precisamos. A curto e médio prazo, nós só vamos melhorar o serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil quando nós tivermos técnicos capacitados e quando nós tivermos um técnico limitado por um número mínimo de propriedades nós não podemos ter técnicos um técnico para o município inteiro um técnico que atende aí mil propriedades nós não temos essa capacidade de suporte aí mater goiás apesar de todo o seu processo de estruturação apesar de todo o desenvolvimento que a gente teve nesse governo a gente tem observado que nós ainda precisamos evoluir muito. Nós conseguimos evoluir muito. Mas hoje nós temos poucos técnicos no campo. Nós temos 246 municípios no estado de Goiás. Desses 246 municípios, nós temos 200 escritórios da EMATER. E a EMATER toda, nós temos 700 técnicos. Então, nós precisamos ter mais técnicos que tenham essa dinamicidade no processo de atendimento do produtor. Com isso aí nós vamos conseguir também aumentar sempre as produções e produtividades dos produtores em todos os setores, todos os segmentos do agronegócio. E o sistema ILPF na agricultura familiar, ele veio justamente para dinamizar, dar uma, mais uma opção de renda, aumentar a própria rentabilidade daquela produção de leite do produtor. Então nós temos toda essa característica, nós temos toda essa condição de fazer, de fomentar isso mas nós precisamos de investimento é, na assistência técnica e extensão rural no Brasil como um todo.
0: Vocês já ouviram a entrevista que Gabriel fez com o engenheiro agrônomo e coordenador da região de Rio Paranaíba, da EMATER Goiás, Sérgio Martins de Oliveira. Vamos ouvir agora a conversa do Renato com o engenheiro agrônomo e gerente técnico de GLPF
1: da Cocamar, Emerson Nunes. Vamos conhecer mais sobre o trabalho de assistência técnica da
0: cooperativa na região noroeste do Paraná. Então, Emerson, seja muito bem-vindo ao ILPF na Rede para a nossa entrevista de hoje.
3: É, olá, eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui falando de um assunto muito importante, né? até mesmo para o sucesso da implantação da ILPF, não só na nossa região, mas em todo o Brasil.
0: Legal, Emerson. Realmente, a assistência técnica é de uma importância muito grande. Né? Talvez hoje seja o maior desafio, o ponto mais importante que a gente tem para a expansão da ILPF no Brasil, seja essa assistência técnica. Emerson, relata para gente, por favor, o que, que motivou o trabalho com sistemas integrados na coca e como ele foi iniciado.
3: Bom, Renato, a coca já está nessa, nessa prática há mais de 20 anos em nossa região. Né? Tudo começou nos anos, no final dos anos de 97, né? com a necessidade mesmo de uma região bastante degradada. Né? Só na nossa região nós temos mais de 2 milhões de hectares de pastos horas de, é, degradados, né? que é, com esse intuito, né? com essa tecnologia, é, a gente observou que a gente poderia estar tá recuperando e trazendo, tanto ao, aos pecuaristas da região, quanto aos nossos produtores, uma oportunidade única de recuperar essa região. Né? Então, é, começamos lá no final no início dos anos 2000 e a gente avançou muito já levando essa tecnologia ao produtor e a gente fala assim, trabalhando num sistema ganha-ganha, né? Aonde ganha produtor, ganha o pecuarista ganha a cooperativa, uma prática que evolui a cada ano e, como a gente comentou, é com assistência técnica fundamental para que esse sistema cresça e evolua com números satisfatórios. Porque, ao contrário, Renato, é, a falta dessa assistência técnica, nós observamos também que é, ocasionou alguns insucessos né, na região. Produtores que entraram e, ora, saíram por falta de uma assistência adequada e de um planejamento adequado.
0: É, pois é, é muito importante isso e essa experiência da Coca-Mara é muito consistente, né? Já são aí quase duas décadas e meia trabalhando com esse sistema. E aí, Emerson, então, durante esse período todo, né, de transformação na região, como é que ficou hoje o cenário em termos de adoção e de engajamento dos produtores com os sistemas integrados?
3: Pois é, né, a gente acho que aprendeu com esse tempo, né, ao longo desses anos, né? e hoje a gente sempre leva uma proposta bem é, adequada a cada produtor, né? a cada tipo de produtor. Então, é, sempre esse olhar a fazenda como um todo é super necessário tanto do, do pecuarista, né? dessa área para abertura, quanto da, da cooperativa, quanto do produtor que a gente está... A gente chama assim que a gente leva a parceria para ele. Né? Isso a cooperativa é, faz esse suporte, né? A cooperativa leva ao produtor toda a, a essa assistência né, para que esse sistema ocorra de forma sustentável, que cresça de uma maneira que evolua toda essa propriedade, que ela tenha um sistema altamente sustentável. Nós não queremos nunca que esse sistema seja um, um sistema só de vou plantar soja na sua área. É o que a gente menos quer levar ao produtor. Por isso que essa importância do agrônomo, do engenheiro agrônomo, presente na propriedade, né, fazendo o um planejamento com ele, observando que cada propriedade é de um jeito, né, que cada um tem o é, um interesse. Né, aonde eu quero chegar? O que eu quero construir? Isso é fundamental para que a gente consiga é, sucesso na integração lavoura-pecuária e floresta.
0: E quando o produtor, né, o cooperado procura coca-mar e aí... Tem a instalação da ILPF na propriedade dele. Depois disso, como é que é feito o acompanhamento dessa propriedade? Existe um pós-instalação ou a assistência técnica é feita só antes do produtor começar o sistema?
3: Não, Renato. Você colocou um ponto fundamental. né? A assistência ela tem que ser desde lá do planejamento... E sempre, né? É, nós propomos aqui contratos longos com os pecuaristas, com as áreas a ser abertas, para que não seja realmente um sistema: plantei, entreguei a terra e saí de lá e abandonei. Porque isso, a tendência, né? Esses sistemas de produção, ele pode voltar a ser um, um passo degradado novamente. Então, é fundamental que tenha planejamento. Sempre, desde o início, né, o que que eu vou fazer, onde eu quero chegar, o que que eu quero construir, é geralmente, né, a gente lá orienta que não tenha redução nenhuma de rebanho, e sim que aumente o seu rebanho ao longo da desse ciclo dele, né, mas que seja algo estruturado em três anos, quatro cinco 10 anos, a gente costuma até fazer alguns contratos longos, né, mas sempre com a presença. O maior erro que nós observamos aqui é que às vezes o produtor, depois de quatro, cinco anos, ele já acha que sabe tudo e acaba é, deixando de lado essa assistência técnica. E é aí que a gente vê alguns erros e alguns insucessos que tiveram aqui na região, aonde depois acaba, sem assistência, acaba recuando o sistema voltando padrões inferiores que nós tínhamos, né? e o sistema não tem essa efetividade que nós queremos ao longo do ciclo, né? ao longo de todos os anos.
0: Pois é, isso é fundamental mesmo. E, Emerson, tem algumas regiões do, do, do Brasil que a gente tem até uma dificuldade da própria assistência técnica ter o conhecimento sobre a né? ainda mais para traduzir isso para o produtor. Na Cocamar, como é que funcionou a capacitação da equipe de técnicos que fazem essa prestação de serviço dentro né, dessa assistência técnica ao cooperado?
3: Renato, você colocou um assunto muito importante, né? Nós temos uma equipe dentro da cooperativa de mais de 120 agrônomos. E, realmente, a dificuldade de que você tenha um técnico completo no sistema é muito grande. Né? Então, a gente tem, geralmente, agrônomos que são especialistas na cultura da soja e temos é, poucos que conhecem o sistema como um todo. Por isso, a necessidade de prepará-los, né? É fundamental que se tenha consultorias, empresas parceiras treinamentos com a equipe técnica, é o que a gente faz, é constantemente. Nós acabamos de fazer um treinamento junto com a Ibrapa, né, de quatro, cinco módulos, trazendo diversos consultores, especialistas, não só na cultura que a gente vai plantar, no caso da nossa região a gente trabalha com a cultura da soja, né, mas existem outras culturas aqui também fazem parte da integração, mas a gente também preparou o nosso agrônomo na parte da pecuária. Lógico que tem pontos que são específicos, né, que a gente orienta que se busque o contato também com o zootecnista, com o veterinário isso é também fundamental geralmente o pecuarista ele já tem o seu veterinário o seu zootecnista que já dá assistência mas essa é, junção das partes, também é, é muito importante para que todo o sistema tenha efetividade. Agora, tem que treinar a equipe, tem que trazer consultores especialistas, esse papel que a cooperativa faz por trás de tudo isso de sempre estar levando a equipe técnica treinada com capacidade para que faça realmente a orientação da propriedade para que ela sempre tenha sucesso. Novamente, né, que não seja um ano só de plantio e o outro ano volta a ser um pasto degradado.
0: É realmente a assistência técnica para ILPF ela acaba sendo mais desafiadora do que para sistemas solteiros, né? Como a gente chama ou as monoculturas. Na sua opinião, Emerson, em quais aspectos esse desafio se apresenta, né, de forma mais evidente, assim, na assistência técnica. E como é que a gente pode contornar isso? Como é que a gente pode resolver esse problema, ou pelo menos diminuir essa questão?
3: Pois é, né? A gente até brinca aqui que no ILPF, às vezes, 20 alqueires ou 20 hectares dá mais trabalho do que 200 hectares. Então, é todo o trabalho que você vai fazer em uma pequena área, né? Já até falando, assim, que o ILPF pode ser colocado em qualquer tamanho de área, né? Mas esse trabalho específico tem que ser muito minucioso, porque não é só decidir aonde eu vou colocar a minha cultura, né, onde que eu vou instalar a cultura que vai fazer parte da integração. É todo um processo. E, geralmente, o que acontece? Né, aquele gerente de pasto, aquele administrador da fazenda, ele tem pouco conhecimento na parte da, da cultura. Ele tem um conhecimento na pecuária né, ou na pastagem. Mas essa definição de qual cultivar eu vou implantar, de quais decisões, de análise de solo, de todo o contexto de escolhas, esse apoio para ambas as partes da de zoneamento agrícola, de seguro agrícola que eu tenho que fazer para garantir a minha, a minha produção, enfim, todo esse sistema da, das escolhas da cultura anual, o que, que eu vou fazer, onde eu quero chegar, tem que ser feito em conjunto com o seu engenheiro agrônomo, com o seu técnico que te dá é, suporte. Porque é, são decisões que, geralmente, o pecuarista não está acostumado a tomar, né? principalmente na integração. Então, é fundamental que esse processo seja feito em conjunto, tanto com o engenheiro agrônomo, como também com o veterinário ou os tecnistas que dão suporte para ele também.
0: Pois é, a gente costuma falar que a melhor ferramenta de redução de risco na propriedade é a informação, né? o conhecimento. Quanto mais ele souber mas ele, ele vai conseguir ter as bases para desenvolver um sistema interessante, rentável, de acordo com as características da propriedade da região, onde ele se encontra né, e, consequentemente, aí, diminuir o risco. Emerson, falando agora num contexto um pouco maior sobre assistência técnica, eh, a gente sabe né, que no Brasil a gente tem muitas dificuldades em relação à assistência técnica. Na sua opinião, o que, que poderia ser feito a curto, médio e até a longo prazo para melhorar o serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil, principalmente para sistemas de LPF?
3: A importância né, de colocar nas escolas... né? É, também a ILPF entrar como talvez até uma disciplina já já estão vendo isso acontecer em algumas faculdades algumas escolas de agronomia né? colocando a ILPF como até mesmo uma disciplina é lógico que a pesquisa algumas universidades já estão pensando nisso as cooperativas trabalhando efetivamente né muito nesse sistema só que realmente essa o que a gente comentou lá atrás que os agrônomos ainda não estão preparados para um todo, né? E sim, algumas partes específicas, né? Então, eu tenho excelentes agrônomos em culturas, né? eu tenho excelentes agrônomos na bovino, na, em rebanhos, mas eu não tenho aquele agrônomo completo. Então, Renato, eu vejo assim que levar essa proposta, né? Eu já estou vendo isso acontecer como uma disciplina específica de integração, lavoura, pecuária e floresta, né? ou de sistemas integrados né, muito, é, também, é, eu acho que é fundamental que aconteça isso a curto prazo, porque nós estamos vendo o quanto a integração é importante né, e quanto ela está sendo inserida em todos os processos, né, principalmente a gente pensar num sistema sustentável, né, onde que a gente está trabalhando para um mundo mais sustentável. Eu vejo que essa é uma, é uma das das possibilidades, mas lógico que não devemos parar de treinar a equipe, né, de, deixar, é, de trazer esses consultores, de aproveitar o que nós temos da pesquisa para que realmente sempre continue treinando a equipe técnica para que eles consigam é, estar aptos a levar essa informação para o produtor.
0: É, mas esse ponto que você levantou é muito interessante, né, porque a gente observa isso em várias áreas né, do, do conhecimento, em várias profissões, e algumas décadas atrás, a gente teve um processo de especialização muito grande dos profissionais, e o cara ficava muito é, especialista em um único tema, e ele não conseguia enxergar o todo. né? Agora, a gente tem um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais integrado, em todos os ramos, né? Então, o generalista de hoje não é o cara que sabe um pouquinho de cada coisa, mas é o cara que sabe muito de tudo e consegue principalmente integrar as fortalezas, né? Os pontos fortes de cada parte para construir um sistema integrado, como no caso aqui da ILPF. Isso é muito legal e né? a assistência técnica vai desde lá de trás, né? Até começa com a formação do próprio técnico, né? Então, isso também tem que ser muito observado. E aí, para a gente fechar, Emerson, uma pergunta um pouco mais geral também. Sobre a questão do cooperativismo, eu sou muito fã do cooperativismo e eu fico muito impressionado com as cooperativas, principalmente do Paraná, mas na região sul de uma maneira geral, são exemplos de, de instituições super interessantes e claro que isso traz vantagens quando a gente fala de várias questões, mas... Quando a gente está falando aí de assistência técnica, a gente tem todas essas facilidades, como você falou da equipe da Cocamar, né? são muitos técnicos trabalhando, é, você consegue fazer coisas em escala. Fala um pouquinho para a gente dos benefícios do cooperativismo para a ILPF, para o desenvolvimento da ILPF que aconteceu aí na região e como é que a gente pode expandir esse movimento cooperativista para as outras áreas do país.
3: Pois é, Renato, eu vejo assim, que a cooperativa né, tem inúmeros benefícios como um todo, né, mas assim, o, acho que o maior que a gente poderia citar é essa capacidade de organização que nós temos. Né? É, a cooperativa ela organiza essa cadeia, então essa capacidade de estar tá levando tudo isso que nós comentamos aqui, não só assistência técnica, né, mas também toda essa cadeia, desde insumos, né? garantia de insumos garantia de armazenagem garantia de, de um seguro agrícola que está no meio do caminho, hoje é, a gente vê essa, essas mudanças climáticas acontecendo os riscos que nós temos, então se plantar sem -se segura é altamente, né, é um risco muito grande. E a cooperativa tem essa capacidade né, de juntar a pesquisa com o produtor, de realizar eventos, dias de campos, né, seminários. E a gente Ao longo desses 20 anos foram vários que nós fizemos eventos específicos para integração, lavoura pecuária, lógico que com o apoio da rede LPF e vários outros parceiros que nós temos aqui dentro, realizando eventos gigantescos. E isso não pode parar, eu vejo. Né? Isso a gente tem que continuar a realizar. É, nós ainda sabemos da meta que nós queremos alcançar dentro da... Né, de Eu falo aqui no, do Paraná... Esses 2 milhões, eu queria ver tudo, lógico que 100% né, em LPF, né, em LP, mas a gente tem que trabalhar com metas. né? Eu, eu falo assim: hoje nós temos 200 mil hectares trabalhando nessa área e eu penso em aumentar para pelo menos 500 mil, pelo menos um milhão, pelo menos metade dessa né, a curto prazo e, por que não, a longo prazo, a gente trabalhar. Né? Lógico que a gente fala de ambientes de produção, alguns respondem, outro não mas eu vejo assim que a, a cooperativa não, as cooperativas de maneira geral, né, tem que continuar trabalhando, continuar aqui na ponta realizando eventos, levando essa essa levando o, trabalhos de mitigação de gás carbônico que a gente está vendo, né, questão de financiamento, que, linhas que estão e oportunidades que a gente tem para estar tá levando ao produtor para que consiga e continue realizando atividades que não parem por aqui, né? Realmente a gente veja é, um aumento dessa sustentabilidade, um aumento da produção agrícola sem derrubar árvores, né? Sem aumentar é, áreas agricultáveis. Na verdade a gente consegue aumentar a produção na mesma área, É né? isso que a gente quer. Isso é levado com tecnologia, é levado com a pesquisa, né? Com esses eventos que a gente acaba levando ao produtor e fazendo que cada vez ele produza mais na mesma área que ele tenha. Então, eu vejo assim, que a cooperativa tem esse papel né, também de continuar a incentivando, a levar a tecnologia, a levar informações para que o produtor não pare e sim que a gente aumente cada vez mais essa área que nós temos de integração, de sistemas integrados.
0: Legal, Emerson. Eu, eu também acho que assim, essa dobradinha cooperativismo e LPF tem tudo para crescer cada vez mais e eu não vejo como produzir de forma sustentável e cada vez mais intensificada, com rastreabilidade, certificação, tudo que a gente vem preconizando aqui sem ser dentro dessa, desses dois eixos. Então, eu acho que o cooperativismo vai ter um papel gigantesco na, na ampliação da adoção da ILPF nessa próxima década, e vai contribuir demais para a gente chegar no nosso objetivo aí de 35 milhões de hectares de LPF até 2030. Então, Emerson, é, meu só agradeço demais a sua participação aqui, gostei muito do nosso papo e a gente continua por aqui no ILPF na rede.
3: Eu que agradeço a oportunidade novamente, Renato muito feliz de estar tá falando sobre esse assunto, né? então acho que a gente sempre tem que continuar a falar mesmo, né? a gente brinca aqui, né? tem que ir na missa todo domingo, né? bater, falar, escutar, porque se a gente parar de falar, as coisas param também, então a gente tem que martelar mesmo Falar e cobrar e monitorar e sempre estar ativo, assim pesquisando, olhando, levando informações, aproveitando o que a pesquisa tem de melhor para nós. Não pode parar, esse que é o recado.
0: É exatamente, essa questão de não poder parar é, é legal. Uma vez eu vi uma entrevista com o, o presidente da Coca-Cola e aí perguntaram para ele qual era o segredo do, do sucesso né, de vendas de Coca-Cola e tal... Aí falou, ó, o sucesso é que a gente tem 150 anos e nunca passou um dia sem fazer propaganda, sem dizer, né, sem aparecer. Que legal. Então, realmente, é aquela coisa de que é, é preciso sempre continuar no, no mesmo assunto. Então, Emerson, muito obrigado. Foi um prazer imenso aqui. Agradeço novamente. Um abraço. Essa foi a conversa do Renato com o Emerson Nunes, gerente técnico de LPF da Cocamar. Ouvimos duas experiências bastante interessantes de assistência técnica com sistemas de LPF. Como falaram nossos entrevistados, os desafios são maiores, mas os exemplos mostram que é possível fazer um bom trabalho de apoio aos produtores. Ainda falando sobre assistência técnica, a Rede LPF, junto à Embrapa, tem feito capacitações de técnicos, como a que foi mencionada pelo Emerson em sua entrevista. Para o ano 2022, deverá ser lançado um programa amplo de capacitação que contará com uma etapa de ensino à distância e, posteriormente, com módulos presenciais. Além de
1: programas de capacitação continuada vinculados a algumas de suas unidades, a Embrapa mantém em seu portal cursos de ensino à distância com temáticas relacionadas à ILPF, como recuperação de pastagens degradadas, manejo do solo em sistemas integrados de produção, introdução à ILPF, plantio direto, entre outros, para mais informações, acesse www.embrapa.br e tracinho campo. O link vai estar aqui na descrição do episódio também.
0: Em todo episódio do ILPF na Rede, conhecemos a história de um produtor que utiliza alguma modalidade de sistemas integrados de produção agropecuária. Hoje nós conheceremos uma experiência do semiárido nordestino, usando cabras como componente animal e uma diversidade de espécies tanto na lavoura quanto no componente arbóreo. O sítio Iracema fica em Araripina,
1: Pernambuco. Quem vai contar sobre essa experiência é o produtor Francisco Avelar. Me
4: chamo Avelar Júnior, sou engenheiro agrônomo de formação, extensionista de profissão e produtor rural de paixão. Estou localizado numa região semiárida, minha cidade, de Araripina, fica no extremo oeste do estado de Pernambuco, bem sentada na, na Chapada do Araripe. A integração já é uma atividade, já é uma, uma, um conjunto de afazeres que a gente desenvolve na nossa vida normal. A rotação de cultura, a alternância de culturas, o uso de espécies arbóreas em meio aos cultivos, a utilização de animais em pastejo nessas áreas de produção de grãos, de diversas outras culturas agrícolas, já é uma realidade nossa. Só que a gente veio buscar na nossa, nas nossas propriedades, seja na propriedade do meu pai, seja na minha propriedade, até mesmo na propriedade do meu sogro, é, a gente incrementou sistemas com cultivo de sabiá, com cultivo de leucena, com cultivo de moringa. São espécies arbóreas que apresentam dupla função, principalmente a sabiá, que a gente sempre teve como uma, uma, uma espécie madeireira ótima para nossa realidade mas que também veio incrementar no quesito produção de forragem. É uma espécie nativa, é, não é em toda a região semeada que é localizada, mas vem respondendo muito bem ao sistema, ao adensamento, a, a produção vem bem interessante, vem rendendo bem, inclusive. A gente não chega a fazer a venda da madeira dela porque ela vem, vem suprindo a nossa necessidade. Só que a gente deixou de comprar madeira para fazer o cercamento, fazer reforma de cercas, e isso está interessante. No que diz respeito à moringa e à gliricídia e à leucena, eu não tenho falado da glicídia ainda, essas três são as que a gente vem adotando para produção de forragem. Apesar da, da, de a gente não ter conseguido ainda ajustar para garantir um bom uso com a moringa, devido às falhas no processo de ensilagem que a gente também já enfrentou, mas ela para o cultivo, para o uso in natura, juntamente com outras forrageiras, vem se mostrando bem possível. São plantas bem rústicas, que superam os períodos secos do ano, mas vem produzindo bem. Nossa região ela é bastante assolada por secas, não tem conversa, secas mais alongadas, que são aquelas condições de que falta água, falta chuva, pulsos menores que são mal distribuídos, e aí muitas plantas morrem. Essas três espécies não. São arbóreas, são de seco perene e vem produzindo muito bem. A leucena é fantástica, aceita muito bem. A gliricida é uma produção muito boa, e depois de feito um pré ou de mesmo processada, seja feno, seja silo, uma aceitação muito boa e a produção dela, a resposta de é produção boa demais. Quando a gente combina isso ao pastejo direto dos animais, a nossa eu crio caprino. A gente tem tido uma, uma resposta em produção muito boa. Caprino da raça que são leiteiros, e isso vem trazendo bons resultados. Quanto à questão da agricultura, a gente vem desenvolvendo basicamente o, o trivial da região, que é milho, feijão algumas curcubitáceas, melancia e abóboras, e a mandioca, seja a mandioca brava, seja a mandioca mais mansa, a macaxeira, que a gente, como a gente chama aqui na região. A produção de pastagem, inclusive, nessas áreas que já tem uma cobertura vegetal arbórea maior, a gente vê que a pastagem fica verde por mais tempo, a gente vê que o solo está se movimentando menos. A agricultura ela, ela vem complementando bem porque tanto a produção de grãos vem sendo continuada, vem sendo verificada, claro que numa, numa condição de subsistência a gente produz grãos basicamente para o consumo, não tem comercialização do grão. O produto de comercialização hoje da propriedade praticamente é só caprino tanto os animais para abate, como produção de queijo, como também produção de matrizes e reprodutores. As dificuldades com o ILPF é basicamente a, a, aquele entendimento de que a árvore sombreia, de que a árvore compete de forma desproporcional com a vegetação, no caso agrícola, seja pastagem, seja grãos, e a, de fato essa competição. Só que é uma competição controlada, já que a gente, no nosso jeito de trabalhar, a gente não deixa a vegetação arbórea também dominar tanto. Estamos ouvindo o
1: produtor Avelar Júnior, de Araripina, no semiárido de Pernambuco. Ele também falou sobre os desafios e os benefícios do uso da ILPF. Vamos ouvir mais um pouco sobre
4: essa experiência. No que diz respeito à produção de mudas, é um, um gargalo que a gente ainda tem enfrentado. Que há, não, não há empresas que façam isso. A gente precisa fazer o que a gente chama de barba, cabelo e bigode, que é conseguir produzir a semente, produzir a muda, transplantar, produzir a planta e conduzir tudo. O gargalo ainda também há na está ligado à questão da do nosso entendimento do, do tempo certo de utilizar algumas, por exemplo, o pastejo dos animais, alguns alguns elementos da integração. Só que isso vem sendo revelado devido justamente às pesquisas da Embrapa já terem evoluído bastante e a gente hoje conhecer o momento certo de colocar os animais para pastejo numa, numa pastagem que foi cultivada esse ano, há dois anos, enfim, na questão do consórcio da, das leguminosas de menoporte e... Os benefícios são que a gente visualiza claramente o melhor conforto térmico. A gente, os animais uma, pastejam meio-dia, os animais pastejam uma da tarde, pastejam todo momento. Estão pastejando, estão aprendendo algum alimento. Não ficam descansando devido à alta insolação. O solo, e consequentemente, mais ganho de peso, mais desenvolvimento, mais produção leiteira. A eficiência reprodutiva do rebanho está muito boa. A gente está muito próximo do, do três crias em dois anos, que é o ciclo de um parto e meio por ano. No que diz respeito ao solo, a erosão é algo que a gente praticamente não visualiza. Aquela condição de movimentação do solo, depois de uma chuvada, está bem protegido, o solo está solto, está ficando um solo mais escuro, o que demonstra muita a presença de matéria orgânica. e Isso vem vem sendo muito visível. Por fim, o sistema de integração ele se mostra muito cabido na nossa região semiárida, principalmente devido à necessidade de a gente diversificar mas a necessidade da gente proteger o ambiente e, consequentemente, a necessidade de gerar renda. São três condições que o sistema de integração fornecem possibilitam para quem a desenvolve. Seja a questão de proteção do solo e do ambiente, seja a questão de produção mais diversificada, mais produtos, diferentes produtos e seja a questão de até de segurança alimentar, né? que essa diversificação possibilita.
0: Esse foi o produtor Francisco Avelar, de Araripina, Pernambuco. Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato@redilpf.org.br. Em cada
1: episódio do ILPF na Rede, nós trazemos a resposta para uma dúvida sobre sistemas ILPF. Podem ser perguntas enviadas pelos nossos ouvintes ou perguntas comuns em nosso serviço de atendimento
0: ao cidadão. Hoje traremos uma dessas dúvidas recorrentes. Considerando a diversidade de climas que temos no Brasil, as estratégias de produção variam muito de região para região. Em cada bioma, as formas de garantir o alimento para o gado são distintos. Por isso, a dúvida de hoje se refere ao sul do país. Como amenizar a escassez de pasto no vazio outonal? Quem vai responder para nós e também explicar
1: para os ouvintes de outras regiões o que é o vazio outonal é o pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontanelli.
5: vazio forrageiro outonal é um período entre a estação quente, né? que é o verão, aí, e o inverno, né? uma transição entre essas duas estações em que há escassez de forragem, porque as espécies de verão estão diminuindo a taxa de crescimento, elas crescem bem até a temperatura de 10 graus, daí paralisam. Que alternativas nós temos, então, para esse período aí que vai de março, abril, maio, né? De dois a três meses aí, entre o período que sobra pasto aqui nas nossas condições, se o agricultor plantar aveia, azeveia, trigos, a partir de fim de maio, junho, ele tem pasto à vontade até lá o fim do inverno, né? Então... Uma alternativa que tem se popularizado são as bolas de feno, que na verdade é um silo lá que tem ali então uma forragem fermentada. Então a gente faz isso muito com o passo de inverno, com os trigos forrageiros, os trigos do propósito, trigo exclusivamente para silagem. Né? E ela pode ser de planta inteira, colhida no momento de umidade adequada, ou geralmente né, necessito de um pré-murchamento. Eles têm muita umidade, eu quero um uma forragem de melhor qualidade, então eu tenho que colher antes do que a silagem tradicional, mas para me colher antes eu preciso fazer um emurchecimento. Às vezes fica de duas a seis horas pegando o solo para ficar numa concentração, aí, por exemplo, de matéria seca de 35% a 45%. Aí. E uma alternativa bem popular aqui também né? é uma semeadura tardia, por exemplo, de milheto, capim italiano, né? capim sudão, ou aqui é conhecido também como aveia de verão, e mesmo sorgos híbridos, né? E eu estenderia até milho em alta densidade. Veja que eu colho milho aqui em janeiro, eu posso cultivar esse grão aí, mediante uma padronização, e semear numa densidade duas, três vezes mais do que aquela densidade normal. Então, semeando aí em meados de janeiro até meados de fevereiro, eu vou ter pasto muitas vezes aí já para é, meados a fins de março, né? Que é o começo do problema do período crítico aí. Então, estou acumulando essa biomassa, né? A segunda safra nossa aqui para o animal pastejar até a geada. Então, essas três alternativas aí importantes, né? Então, é silagem, eu colocaria como silagem para secado de planta inteira feita no inverno, né? Pasto, de, de aveia, de aveia de verão, né o capim sudão, milheto semeado tarde, ou mesmo até milho em alta densidade e pode ser até consorciado com soja para fazer pasto até o período de geada. Quando ocorrer a geada de uma maneira geral, nós já temos então aveia, vem os trios de, do propósito já estabelecidos, né já que nós vamos semear isso em fim de março, começo de abril, e precisa conservadoramente de 40 a 60 dias para ter pasto abundante lá esperar a aveia, o trigo chegar com 20 a 30 centímetros de altura para começar a utilizar.
0: Ouvimos o pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontanelli, que explicou sobre as estratégias para amenizar a escassez de pasto no vazio outonal da região sul. Aproveitamos para agradecer a jornalista Josiane Antunes pelo apoio. Você também pode nos
1: enviar a sua pergunta que traremos a resposta nos nossos próximos episódios do ILPF na rede. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Nosso WhatsApp, relembrando, é o 669-9232-1901. Se você preferir, também pode nos enviar por e-mail. O endereço é o contato
0: Estamos chegando ao fim do nosso 12º episódio do podcast ILPF na Rede. Esperamos que tenha gostado e esperamos você nos próximos episódios. Aproveite para divulgar esse canal para seus amigos. O ILPF na rede está disponível gratuitamente nos principais agregadores de podcast.
1: Continue acompanhando as novidades sobre a ILPF no site www.ilpf.com.br. Aproveite e assine a newsletter Integração. Todos os meses ela traz um compilado de notícias, agenda de eventos e outras informações sobre
0: a ILPF. Nós ficamos por aqui, esperamos encontrá-lo em breve. Esse podcast foi produzido e apresentado por Gabriel Faria e por mim, Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast, a iniciativa é da Associação Rede LPF.